The following program, Independent Radio. Доброго ранку, говорить українське Чикаго, і ви слухаєте Незалежне радіо, як завжди, на хвилях 750 АМ. У цей ранковий час від 7 до 8 години ранку ми працюємо в прямому ефірі. Сашко Хрипливий, Оксана Чуйко, і сьогодні у нас понеділок, 8 жовтня на календарі. Ось такий гарний, до речі, надзвичайно теплий, вогкий, дуже Сподіваємося, ну, не дуже дощовий день, але, власне, вчорашній день був надзвичайно таким дощовим і теж доволі, доволі теплим днем. Ми плануємо сьогодні цікавий ефір, крім новин, які у нас будуть, очевидно, трішечки скорочені. З нами в ефір вийде професор Олег Турій. Це проректор із зовнішніх зв'язків Українсько-католицького університету, український історик церкви, також директор Інституту історії церкви Українського католицького університету. Будемо ми говорити про розвиток Українсько-католицького університету, загалом про те, що Українська католицька освітня фундація організувала щорічний традиційний бенкет в підтримку Українського католицького університету, який відбудеться 28 жовтня в неділю, цього разу в Українському культурному осередку о 7 годині вечора. Тож, зазначте собі цю дату, 28 жовтня, 7 вечора, Український культурний осередок неділя. Якщо у вас будуть якісь запитання до професора Олега Турія, будь ласка, я нагадаю всім наш телефон прямого ефіру 773-235-7770. Новини на Незалежному радіо Спонсор виходу новин – компанія «Міст» Ми були перші у пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні Ситуація в зоні об'єднаних сил Минулої доби бойовики 27 разів порушили режим тиші 11 разів застосувавши заборонене мінськими домовленостями озброєння. Від початку поточної доби окупанти 6 разів остріляли позиції об'єднаних сил. Втрат серед українських бійців немає. Про це йдеться в зведенні прес-центру об'єднаних сил станом на 7 ранку 8 жовтня. Ворог здійснював протягом останньої доби обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Вільний, Катеринівка, Новозванівка, Луганське, Світлодарськ, Новолуганське, Красногорівка, Новомихайлівка, Новотроїцьке, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкіне. Бойовики вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецькою зброєю. Ствольну, вибачте, артилерії калібру 122 мм ворог застосовував відкриваючи вогонь по опорному пункту наших військ поблизу Водяного. По українських позиціях били біля Кримського, Новозванівки, Водяного, Лебединського і бойовики ТУ застосовували також БМП. І також били із занітної установки ЗУ-23-2 біля Гнутового, також вівся снайперський вогонь. За даними розвідки, одного бойовика знищено і семеро поранено. На окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські найманці мають вербувальні пункти бійців в приватну військову компанію «Вагнер». 
Про це розповів керівник апарату СБУ Ігор Гуськов. Сьогодні в інтерв'ю, за його словами, більшість бійців Вагнера на території окупованих територій Донець, районів Донецької та Луганської областей знаходяться в так званій ЛНР. Ми фіксували їх виключно на території Луганської області, а в Донецькій області вони були тільки під час боїв за Дебальцеве. У це місто росіяни стягнули все, що могло воювати, і там фактично була м'ясорубка. На сьогоднішній день на Донбасі є вербувальні пункти, причому переважно туди йдуть жителі Луганської області. За його словами, в СБУ є інформація, де дислокується невеликий підрозділ зі складу Вагнера, але він не перевищує декількох десятків людей. Також він розповів, що у екс-глави ЛНР Ігоря Плотницького був так званий ручний підрозділ Вагнера, який охороня виконував його завдання. Це показово, адже багато вже є інформації, що ДНР була віддана на відкуп ФСБ, а ЛНР була віддана генеральному російському правлінні. Про це заявив глава апарату СБУ. Як повідомлялося, що зараз у складі цієї організації Вагнер військової воює приблизно 10% громадян України. За інформацією Гуськова, через ряди терористів Вагнера пройшли більше п'яти тисяч осіб. Серед них кількість громадян України, включаючи І жителів Криму, які прийняли російське громадянство, не перевищує 10%. В Україні розпочинаються багатонаціональні спільні авіаційні навчання «Чисте небо-2018», в яких братимуть участь 9 держав, членів НАТО. Про це повідомляє посольство України в США. Навчання триватимуть 12 днів. В них візьмуть участь Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Нідерланди, Польща, Румунія, США та Україна. Власне, ці навчання зазначаються, що навчання спрямовані на підвищення регіональних спроможностей щодо захисту суверенітету повітряного простору та зміцнення миру і безпеки шляхом досконалення співробітництва, взаємодії та взаємосумітності між партнерами по Альянсу та іншими союзниками в регіоні. За даними Міністерства оборони, це будуть наймасштабніші за роки незалежності України міжнародні навчання авіаційних підрозділів. В них візьмуть участь понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів протиповітряної оборони, сотні військовослужбовців з України та майже 10 країн НАТО. З українського боку заплановано залучити близько 20 літаків різних типів, вертольоти, стаціонарні та мобільні радіолокаційні підрозділи та мобільні вогневі групи підрозділів протиповітряної оборони. Українського політв'язня у Росії журналіста Романа Сущенка етапують з московського СЗО до місця відбування покарання. Про це повідомив громадський захисник Марк Фрейгін. За попередньою інформацією, Романа Сущенко етапували до місця відбування покарання. 12 вересня Верховний суд Росії визнав законним вирок українському журналісту Роману Сущенко. Він заявив, що розраховує на обмін. Громадський е- захисник журналіста Фейгін в свою чергу заявив, що Сущенко готовий просити про помилування. Власного кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня ще 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. В квітні цього року Фегін позбавили статусу адвоката в Російській Федерації. А 4 жовтня цього року, вибачте, 4 червня, Московський міський суд визнав українського журналіста Сущенка винним в шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.
Політв'язань Кремля українець Олексій Сов нібито почав писати сценарій нового фільму про життя у в'язниці. Про це заявив заступник голови Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко. Він каже, що вже почав писати сценарій для майбутнього фільму, це буде розповідь про життя в'язниці у в'язнених. Тому натхнення його не покидає, сказав тюремник. За словами його, Сенцов почав потроху їсти. Він почувається так, як людина, яка почала їсти після тривалого утримання від їжі. Звичайно, поки що він їсть потрохи, в основному каші, кисломолочні продукти. Так буде десь 20 днів, після чого його переведуть на звичайну тюремну їжу, сказав Максименко. Нагадаємо, адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що політв'язень має намір припинити голодування 6 жовтня. В своєму листі Сенцов заявив, що найближчим часом до нього заплановано застосування примусового харчування, і його думка при цьому вже не враховується. І тюремники дійсно підтвердили про те, що плану, планували до Сенцова при, власне, приміняти примусове харчування. За словами Сенцова, примусове годування тюремники планують проводити в рамках реанімаційних заходів з порятунку життя пацієнта. Зараз 7 година 10 хвилин після реклами ми продовжимо новини на Незалежному радіо. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомощі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомощі застраховані Федеральною агенцією NCUA до суми 250 тисяч доларів. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа. Запрошуємо в магазин «Адас» на перехресті «Камберланд and Grand River Grove. Наша перевага – м'ясні вироби власного виробництва. Натуральні шинка, поля, двиця, ковбаси без консервантів. Наявності продукти і алкогольні напої з України та Європи. Також готові страви на ланч та обід. Новинка – «Бабл Вау», «Бабл Ті Ен», «Потейто Торнадо». Потрібні на роботу працівників різні відділи на повну та часткову зайнятість. Та працівників кафе, що знаходиться в магазині. 708. 453-16-13 Чекаємо! Слава Україні, куме! Героям слава! Що то за шум в тебе? То що, капи? Ну як, в цей раз проскочив? Чи вже допереписувався? Та я й не переписую. Слава Богу, та справа в минулому. Не хочу я більше тих міні-інфарктів. Кожного разу, як бачив, що вага відкрита, то холодним потом покриваюся, аж сидіння мокре. І що, тобі тисячу доларів в тиждень на сім'ю вистачає? У тебе ж двоє дітей. Так, тому що сім'я, я свій CDL і шаную, а гроші роблю більше, ніж коли спав по чотири години. Не зрозумів. Хочеш сказати, що працюєш менше, а заробляєш більше? Так, власне, це я і маю на увазі. Я не переписую логбук, висипаюсь і несу додому такий чек, ніби я овнером працюю. Ага, а трак, ти ж овнерський, з мільйоном миль пробігу. Та ти жартуєш, у мене перша бричка на селі. Сам в целофані від дилера брав. Клас! А скільки центів на милю тобі платять? Смієся, які центи? То стара пісня. Я трак в ліс беру, сам собі господар. З тими логбуками 
і як в офісі працюю. З понеділка по п'ятницю на дорозі, а на вихідні вдома. Діти почали впізнавати, а наймолодший Сашко нарешті почав татом називати. Слухай, куме, я за два тижні вертаюсь до Америки. Хочу до Різдва працювати. Як думаєш, чи зможу тільки на чотири місяця трака в ліс взяти? Що ти, куме? Тут в ріалі жодних контрактів немає. Людей тут тримають не хитрі папери, а добрий заробіток та чітко поставлена робота. Одним словом, ріал – компанія для людей. Звучить гарно. Я б спробував. А кому дзвонити? Та дзвони сьомі. Пиши номер. 872-985-7325. Так, 872-985-7325. Сєва Ріал. Добре, бувай, до зустрічі. Ото вже кум мені вічно не вірить. Поїхали. Ексклюзивна пропозиція по доставці посилок в Україну від лідера ринку компанії Atlantic Express. Швидка, надійна та найдешевша кур'єрська доставка посилок в Україну Авіатаморем. Відправляємо в Україну посилки та вантажі з Чикаго щотижня. Максимальна вага посилки 110 паундів. Безкоштовно забираємо посилки з вашого дому в Чикаго та передмістях. Кожна посилка безкоштовно застрахована на 100 доларів. Найнижчі ціни та найкращий сервіс по доставці посилок в Україну. Атлантик Експрес лідер на ринку доставки посилок та комерційних вантажів в країни Європи. Телефон для довідок 708 907 3039. Сергій Притула та перше гумористичне шоу Варіати знову їдуть з гастролями у США. Хто не був на їхніх виступах, приходьте, і ви гарантовано не пошкодуєте. Хто був, на того чекатиме 100% нова програма, 100% найкращого настрою та сміху до сліз. 19 жовтня – Йонкерс, Нью-Йорк, 20 жовтня – Детройт, 21 жовтня – Чикаго, 26 жовтня – Віпані, 27 жовтня – Клівленд, 28 жовтня – Філадельфія. Готуйтеся смакувати нові феєричні жарти, яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні. Квитки та детальна інформація на сайті молоко.us. Організатор туру – компанія «Молоко». Генеральний спонсор – компанія «Ізі Лакс». Варіати шоу знову у США. З 1 вересня до 30 листопада грандіозна акція в автосалоні Magres City Hyundai. Якщо ви тільки прибули в США і не маєте кредитної історії або легального статусу, не проблема. Вам допоможе Ярослав Бінський. Оформіть фінансування на 72 місяці під 0% при передплаті лише 2000 доларів та запропонує найнижчу ціну. Все, що вам потрібно – податковий номер і рахунок банку понад 3 місяці. Автомобілі Hyundai укомплектовані найновішими технологіями Apple CarPlay, Android CarPlay і задовільняють комфорт будь-яких кого клієнта. Повний перелік авто на сайті magreshyundai.com. Будьте попереду своїх бажань. Придбайте Hyundai. Magres City Hyundai на перехресті вулиць Харлем і Oak Park. 847 421 24 37. Ярослав Бінський. Розмовляємо українською. Чи хочете ви, щоб ваші вікна і двері були більш тепліші та надійніші, та при цьому ще й дешевші? Зверніться в компанію Advance Windows і дізнайтесь деталі про нову серію вікон 6300. Продукти серії 6300 виготовлені за найсучаснішою енергозберігаючою технологією і відповідають вимогам Energy Star. Телефонуйте в Advance Windows 773-379-3520.
ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Зараз 7 година 17 хвилин. Ми продовжуємо новини на Незалежному радіо. Росія робить величезну ставку на парламентські вибори в Україну. Про це розповіли аналітик центр, аналітики Центру досліджень проблем громадського суспільства. Вони акцентують увагу, що в Україні діють не тільки російські інструменти у вигляді камуфляжу з російськими шевронами. Є ще одіозні місцеві сили, в уста яких вкладають потрібні Росії меседжі. Той самий опозиційний блок, який навіть не переписує кремлівські темники, той самий блок за життя Рабіновича, який переписує кремлівські темники і має таку особливу рису у вигляді тиску на соціальні питання. Є багато сил, які говорять про мир, компроміс і так далі. Але якщо мир, то якою ціною, якщо компроміс, то з ким, зауважують власне аналітики. На питання, чому Росія так важливо, Росії так важливо контролювати український парламент, аналітики пояснюють, що на відміну від Державної Думи Росії, яка не є місцем для дискусій, Верховна Рада завжди була місцем для емоційних обговорень суспільно-політичних питань, перформансів, бійок і тощо. У вигляду, у випадку російської більшості, у Верховній Раді про російської більшості наступного скликання цим будуть вдало маніпулювати російські пропагандисти. Уявімо ситуацію, що в українському парламенті зупинилися всі процеси, які сьогодні почалися. Там сидять одіозні особистості, які розповідають про мир, компроміс зі співробітництво з Російською Федерацією. І їм ніяк не можна суперечити, бо це ж одразу буде інтерпретовано як наступ на демократію і свободу слова, зазначають аналітики. Власне, в Україні пройшла революція гідності. Як же ви можете обмежувати свободу слова, якщо от він, ваш парламент, відомий своїми дискусіями, так заявили проросійсько настроєні депутати. Отож, на сьогодні Росія робить величезну ставку на парламентські вибори в Україні. Лідер українського проросійського руху «Український вибір» Віктор Медведчук виступив суботу 6 жовтня в ефірі російського телеканалу «ТІВІ-центр» із низкою заяв стосовно України, що майже повністю збігається з позицією Кремля. Політик, який також є кумом президента Росії Володимира Путіна, зокрема заявив, що не вважає Росію агресором щодо України. Навпаки, за його словами, Україна має бути вдячна Росії за її дії на Донбасі. Так заявив він і сказав, що термін «агресор» для мене, каже він, пропагандистський штамп, а не реальність. Саме до пропагандистських штампів Медведчук залічив і рішення Верховної Ради України офіційно визнати Росію агресором. Крім того, заявив Медведчук, що українська сторона має бути вдячна російській за те, що добровільно взяла на себе обов'язки посередника. 
Це раз і сторони, що здійснюють вплив на невизнані республіки ДНР, ЛНР та їхнє керівництво, власне, це два, так сказав він, тобто дві такі точки, за які Україна повинна дякувати Росії. Стосовно окупованого Росією Криму, Медведчук заявив, що відповідно до чину українського законодавства Конституції Крим – це територія України, але де-факто це сьогодні Росія. При цьому він оголосив, що і це не таємниця ні для кого в Україні, і він досі відпочиває в Криму і буде відпочивати і далі. А про майбутні вибори в Україні він розповів, що нині йдуть переговори про створення політичного об'єднання опозиційного блоку із партії «За життя» Вадима Рабіновича. Також про готовність приєднатися до якої Віктор Медведчук заявив наприкінці липня. І він каже, що хоче, щоб це об'єднання відбулося, бо воно буде представляти інтереси Південного Сходу і російськомовного населення, заявив він. Згадка про українське законодавство щодо Криму чи не єдине зі згаданих тверджень Медведчука, що не збігається прямо з лінією Кремля. Москва стверджує, що ніби окупований на порушення міжнародного і українського права півострів увійшов до Росії і воз'єднався з нею законно. І що ні про яку можливість змінити російський статус Криму не може бути і мови. Росія також заперечує свою роль агресора щодо України і свою гібридну агресію на Донбасі називає внутрішньоукраїнським конфліктом чи громадянською війною в Україні. Ну і ще один з кремлівських штампів, виголошених Медведчуком, це Південний Схід України. В Москві ці слова використовують на позначення частини України, де нібито нині триває конфлікт. Хоча окупованих, окупованими є лише Крим і близько, час, близько час, третьої частини Донеччини і Луганщини. Визначення «Південний схід України» у заявах Москви виникло навесні ще 2014 року, коли у планах Кремля було окуповано всю південну, окупувати власне, всю південно-східну частину України. У Швеції назвали Нобелівських лауреатів з економіки. Ними стали вчені Вільям Нортгаус та Пол Ромерс за інтеграцію кліматичних змін і технологічних інновацій у макроекономічний аналіз. Так сказали, лауреатів оголосили 8 жовтня Шведська Королівська Академія. Пол Ромер – це американський економіст, колишній головний економіст Світового банку і професор економіки школи бізнесу Нью-Йоркського університету. Вільям Нортгаус – професор Єльського університету в Сполучених Штатах Америки. Українська делегація на парламентській асамблеї Ради Європи, яка починається сьогодні 8 жовтня в Страсбурзі, намагатиметься не допустити ухваленого проекту резолюції, якою фактично знімаються обмежувальні заходи щодо делегації Росії в цій організації. Про це повідомив голова постійної делегації Верховної Ради в Паре, народний депутат фракції Блок Порошенка Володимир Ар'єв. Перед ці дні вирішують, чи парламентарі з усієї Європи готові добровільно знищити свої можливості під впливом Генсека Ради Європи, що лобіює, власне, ліквідацію всієї санкційної системи на вимогу Російської Федерації, чи залишить парламентську асамблею Ради Європи такою, якою її задумали засновники Ради Європи 70 років тому. Якщо план проросійського лобі спрацює, то залишиться недовго досвідкування в Москві знищення організації, яка покликана захищати демократію, верховенство права і права людини. Всього того, що є ворожим Кремлю, написав Аріїв. Отож, українська делегація сьогодні на осінній сесії паре опиратиметься зняттю санкцій проти Росії. Сьома година 24 хвилини. Ви слухали новини на Незалежному радіо. Погода на Незалежному радіо. Спонсор прогнозу погоди – стоматологічна клініка Milwaukee Dental Clinic.
сьогодні синоптики обіцяють хмарну погоду. Зараз власне вологость повітря 97%, вітер 7 миль на годину. 64 градуси за Фаренгайтом на 7 годину 24 хвилини. В Чикаго в день буде сьогодні 82, тобто надзвичайно висока температура, як для жовтня місяця. І завтра така ж температура буде зберігатися 82 градуси за Фаренгайтом. За Цельсієм зараз плюс 18 і завтра буде... Сьогодні і завтра в день плюс 28 градусів за Цельсієм. Спонсор прогнозу погоди – стоматологічна клініка Milwaukee Dental Clinic. Більше 30 років з гордістю надаємо стоматологічні послуги для усієї родини. Загальна хірургічна, косметична та відновлювальна стоматологія, ортодонтія, дитяча стоматологія, ботоксна терапія та косметичний ботокс. Приймаємо більшість видів страхування. Якщо у вас немає стоматологічного страхування – не проблема. Пропонуємо спеціальну програму, що забезпечує лікування та підтримку здоров'я ваших зубів за неймовірно низькими цінами. Прошуть лікарі Сіптейн Карай, Імат Бахрані та лікар Олександр Геречко. Розмовляємо українською. Телефонуйте сьогодні 773-282-7906. 773-282-7906. Ми знаходимося за адресою 4254 North Milwaukee Avenue, Чикаго. Додаткова інформація на сайті www.milwaukeedentalclinic.com Корпорація «Міст», лідер у сфері доставки посилок, пропонує суперакцію. Вишліть 9 посилок через агентів корпорації «Міст» і отримайте відправку 10-ї посилки безкоштовно. Тільки від агентів корпорації «Міст». «Міст Карпати» в Чикаго, 2235 West Chicago Avenue. «Міст в Ломбард», 820 Ridge Road, Юніджей. «Міст Палатайн», 761 South Benton Street. Інформація на сайті www.mist.net та за безкоштовним телефоном 1-800-361-73-45. Відправляйте більше, платіть менше. Шановні радіослухачі, з глибоким сумом повідомляємо вам про те, що після тяжкої і виснажливої хвороби на 60-му році життя відійшла у вічність світлої пам'яті Ванда Рабчук, донька Петра і Софії Мощець. Вона залишила трьох синів – Грегорі, Тімоті і Джерома, а також брата Стіва з жінкою Шерл, близьку і далеку родину в Америці в Україні. Панахида і Парастас буде служитися у понеділок, 8 жовтня, в похоронному закладі музика на Чикаго-Гевеню о 7 годині вечора. Похорон відбудеться у вівторок 9 жовтня о 10 годині в соборі святих Володимира і Ольги. Відтак тіло покійної спочине на цвинтарі святого отця Миколая. Висловнюємо співчуття родині світлої пам'яті Ванди Рябчук. До уваги тих, хто планує придбати власне житло. Агент з продажу нерухомості Олег Комарницький з компанії Century 21 Elm допоможе вам знайти найкращі пропозиції на ринку в популярних серед українців передмістях Norwich, Des Plains, Palatine, River Grove та інші. Для інвесторів – пошук найкращих пропозицій на ринку, багатоквартирні будинки під здачу в оренду та комерційна нерухомість. Зверніться до Олега Комарницького також у випадку, якщо ви плануєте продати вашу нерухомість. 847-235-0305 847-235-0305 
До уваги власників автомобілів Mercedes Sprinter. Компанія Автопарк надає спеціальні ціни на сервіс і обслуговування, які проводяться на сертифікованому обладнанні. Відтепер компанія Автопарк є також офіційно сертифікованим центром обслуговування від компанії Bosch. Якщо ви плануєте купити авто або здійснити ремонт вашого автомобілі, зверніться в Автопарк. Адреса 1824 Деталі на сайті автопаркюс.кам та за телефоном 847-301-1720. Увага компанії «Автопарк» запрошує на роботу механіків з досвідом роботи. Деталі за телефоном 847-301-1720. Ви давно мрієте про власне житло? Розпочніть цей рік з підготовки вашої кредитної історії для отримання позички. Зверніться за безкоштовною консультацією до приватного банкіра Любомира Лучечко з компанії Solution Financial Mortgage Company. Компанія пропонує безкоштовний аналіз кредитної історії та податкових декларацій, позички на житлову нерухомість з першим внеском лише 3%, перефінансування вашої нерухомості без жодних додаткових витрат на нижчі відсоткові ставки. За усіма деталями щодо фінансування приватної нерухомості, а також нерухомості для інвестицій, звертайтесь до вашого приватного банкіра Любомира Лучечко 847-834-0102 847-834-0102 Solution Financial Mortgage Company and Illinois Residential Mortgage License and MLS ID number 267469. Ще одне оголошення про роботу. Електрики і помічники потрібні на роботу в успішну будівельну компанію. З досвідом роботи і без, повна ставка, стабільна робота цілий рік, висока оплата і вимоги власне авто та інструменти. Телефонуйте 773-447-8154. Повторюю 773-447-8154. Ми ніколи не замислюємося в буденному житті. Відходять у вічність близькі люди і рідні. І в цей трагічний момент до цього ще додаються додаткові проблеми, пов'язані з похоронами. Аби полегшити стресову ситуацію, варто заздалегідь звернутися до компанії CMAS – Cemeteries, Memorial and Service. Ця компанія, маючи ексклюзивні права на ділянку в українському секторі Elmwood Cemetery in River Grove, допомагає оформити всю документацію. Також можете замовити монументи та пам'ятники. Існує система значних знижок. Телефонуйте в компанію CMAS Cemeteries Memorial and Service 708-702-8971. У будівельну компанію потрібні на роботу електрики і помічники, стабільна робота, висока оплата, об'єкти в North Suburbs. Також потрібні столярі і помічники, це знаходиться в Displains, стабільна робота і також висока оплата, повна ставка, телефон 773-725-0000, 773-725-0000, розмовляють польською і англійською мовами. Бажаєте мати надійність на дорозі? Придбайте автомобіль Honda. Широкий асортимент моделей для найрізноманітніших потреб і стилів життя. Нещодавно в США не маєте кредитної історії? Або погана кредитна історія? Не проблема. Ми допоможемо придбати автомобіль вашої мрії. Дилерська Castle Honda. Питаєте Юрія? 847-965-8833. 847-965-8833. Castle Honda. 6900 Demster Street у Мортонгров. 
Бумбагав – одну з найуспішніших будівельних компаній, потрібна на роботу водії на дамтрак. Стабільна робота цілий рік. Паркінг знаходиться на Сісеро і 55-й хайвей. Висока оплата, вимоги два роки досвіду і знання розмовної англійської. Телефон 312-809-86-56. Розмовляємо польською і англійською мовами. Незабаром у Чикаго. Яскрава подія цієї осені. Свято української фешн-культури Ukrainian People Fashion Show. Осінь-зима 2018. Котре осяватимуть дві яскраві зірки. Дизайнер Роксолана Богуцька та відома українська співачка Альоша. Програма також включає в себе показ колекцій молодих українських модельєрів. Гаптування від Наталії Гергелюк. Коат Бай Софія. Софія Дереус. Колекцію модних хутрових виробів бренду Крістос Фур. А також розпродаж дизайнерських виробів та весела вечірка з діджеєм Арсеном. Не пропусть. 9 листопада, п'ятниця, початок о 7 п.м. Бенкетний зал Лон Трі, що за адресою 7730 Норс Мілоокі Авеню, місто Найлс. Організатор показу часопис Ukrainian People за підтримки Чикаго Юей і URC Радіо. Квитки на сайті ukrainianfashionshow.us. Запрошуємо в магазин Адас на перехресті Камберланд і Гранд Брівергроу. Наша перевага м'ясні вироби власного виробництва. Натуральні шинка, полядвиця, ковбаси без консервантів. Наявності продукти і алкогольні напої з України та Європи. Також готові страви на ланч та обід. Новинка – Bubble Wow, Bubble GN, Potato Tornado. Потрібні на роботу працівників різні відділи на повну та часткову зайнятість. Та працівників кафе, що знаходиться в магазині. 708-453-16-13. Чекаємо! Берегти ваші зуби здоровими і створити блискучу посмішку вам допоможе стоматолог Василь Барановський. В стоматологічному офісі проводяться пломбування та видалення зубів, встановлення коронок, мостів та зйомних протезів, встановлення та відновлення імплантів, процедури простої та глибокої чистки зубів, відбілювання зубів, вирівнювання зубів за допомогою новітньої технології Invisalign. 2352 South Elm Cross Road в Mount Prospect. Також в офісі проводять прийоми стоматологи Євген Качук та Надія Соболева. Телефонуйте для призначення візиту 847-621-2288. Приймаються всі основні види страхових планів. Для нових пацієнтів знижка 10% з промокодом Незалежне Радіо. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо! Сьома година 34 хвилини, продовжуємо ефір, і зараз з нами на зв'язку в проректор із зовнішніх зв'язків Українського католицького університету, директор Інституту історії церкви Українського католицького університету, професор Олег Торій. Доброго ранку, вітаємо професори вас. Доброго ранку, вітаю навзаєм. Ви знаєте, дякую, що знайшли час у свій такий, я думаю, щільний графік. Ми знаємо, що ви зараз перебуваєте тут, в Індіані, не так далеко від нас, в дуже гарному університеті. І... Так, в Нотрдамському університеті. Власне, ну, можливо, пізніше, власне, трішечки пізніше ми, ми будемо, власне, запитувати вас про те, що цікавого, можливо, ви пізнали саме в цьому університеті, можливо, ви, ви з яким візитом перебуваєте там. 
А ось насамперед ми хотіли поговорити про надзвичайно цікаву подію, яка відбудеться в жовтні місяці. Традиційно кожного жовтня або на початку листопада в українському Чикаго відбувається бенкет в підтримку Українського католицького університету, який організовує Українська католицька освітня фундація. І цього разу бенкет відбудеться 28 жовтня у неділю о 7 годині вечора. Отож, Український католицький університет – перший католицький вищий учбовий заклад в Україні, який за останні роки, мабуть, увійшов до переліку найкращих університетів України. Це відносно молодий навчальний заклад, але вже завоював таку велику прихильність молодих людей. Ось, пане професоре, в чому полягає, власне, унікальність цього учбового закладу на сьогоднішній день в Україні? Дуже дякую за таке запитання і особливо дякую за те, що ви згадали про тих, хто допомагає нам ставати тими, кими ми є, а навіть ще кращими, ніж ми би хотіли бути. І наш університет є унікальним у тому сенсі, що він є єдиним католицьким університетом не лише на території України, але, можемо сказати, на, проти... на... на усьому пострадянському просторі. Його унікальність в Україні пов'язана не тільки з тим, що він є недержавним, тобто приватним університетом, але що він базується саме на християнських засадах, на традиції, зокрема української греко-католицької церкви, на спадщині тих людей, які віддавали своє життя за те, щоб ми сьогодні мали і незалежну Україну, і релігійну свободу у цій державі. Тобто цей університет справді є е, цікавим і дуже таким притягаючим, для тих людей в Україні, які хочуть бачити певну альтернативу до всього того, що існувало у ті прикрі радянські часи, але також і до того часом безладу, якоїсь неупорядкованості, нема що гріха таїти, корупційності, яка панує у інших навчальних закладах і, очевидно, з якою ми намагаємося боротися в той чи інший спосіб. Але найкращий спосіб боротьби – це пропонувати альтернативу, пропонувати і показувати, що це можливо в нашій Україні розвивати інституції, які базуються на кращому досвіді, як вітчизняному, так і особливо на співпраці з західними партнерами. Ну, а ось цікаво, цього року, очевидно, пройшла вже вступна кампанія, і ви можете оцінити контингент тих студентів, які прийшли навчатися, власне, у 2018 році до, до Українського католицького університету. Цікаво, з яких регіонів насамперед приходять на навчання до УКУ? І, власне, теж цікаво нам, чи є, ці, чи є студенти з тих регіонів, які зараз охоплені війною? Так, це дуже важливе запитання, я дякую за нього. І, може, скажу так просто для розуміння mm-hmm. тих, хто не дуже е, знається на деталях української системи освіти. Приватність університету означає, що цей університет не тільки не дає стипендії своїм студентам, але що за навчання у нас треба платити. І ця оплата, звичайно, не є якоюсь захмарною, але вона є навіть своєрідним, знаєте, тим педагогічним засобом, щоб в Україні показати, що освіта чогось вартує. І тому ми дякуємо всім вступникам, батькам, які з довірою ставляться до, нього, до нашого університету, щоб розуміти масштаби наші, просто наведу кілька таких статистичних даних. Загалом наш університет, який отримав цей статус 2002 року, На сьогоднішній день має загалом тисяча, понад 1700 студентів, які навчаються на акредитованих державою програмах бакалаврату і магістерки, а також ми маємо дві докторські програми. З них 300 студентів вступило цього року. І цього року ми маємо унікальний 
показник, який є наслідком нашої, напевно, попередньої праці, що до нашого університету 48%, тобто майже половина абітурієнтів, які вже вступили і навчаються у нас, вони належать до 5% найкращих студентів України. Середній прохідний бал за результатами зовнішнього оцінювання для вступу в наш університет складає 187,2 із 200 можливих пунктів, а на деяких програмах ми маємо більше половини групи студентів, які мають 198, 199 і навіть 200 пунктів. Тобто це означає, що в цей університет, дякувати Богу, йдуть найкращі студенти, але це також означає величезні очікування від нашого університету, що ми зможемо забезпечити належний рівень не лише навчання, але і подальшої життєвої, скажімо так, кар'єри наших студентів. Тому ми надзвичайно цінимо тих, хто нам довіряє. Ми цінимо тих, хто підтримує, хто надає стипендії для того, щоб оті кращі студенти прийшли до нас. І ми маємо такі стипендії, які надаються особливо дітям із неповних сімей, інколи сиротам, дітям із віддалених регіонів. І тут дуже доречним є ваше питання про географію вступників. Якщо коротко, то більшість студентів, які приходять на бакалаврські програми, а це насамперед гуманітарний профіль, послов'я, історія, психологія, соціологія і інші дисципліни такого самого типу, це є вихідці із Західної України. І це зрозуміло, бо в нас традиційно якби діти йдуть до університетів поблизу від свого міста. Але треба сказати, що за останні роки тенденція, Вступу до Українського католицького університету уже на бакалаврському рівні студентів із інших регіонів є дуже велика, потужна, наростаюча. Ну і просто для порівняння скажу, дані за останній рік ми маємо понад 100 вступників на бакалаврат із Києва та Київської області. Це значно більше, ніж із двох сусідніх львівських областей. Тобто Київ і область вийшли на друге місце по кількості вступників після Львівської, Львова і Львівської області. І це засвідчує, що в такий, може, непомітний спосіб ми працюємо на об'єднання країни. У нас завжди були і є вступники із ще східніших і південніших регіонів, зокрема із окупованого Криму, але також із Донецької, особливо з Донецької, менше з Луганської області. Це порядка 8-10 вступників із цих областей, трошки менше з Криму. Mm-hmm. Але що дуже важливо, що навіть е, представники кримсько-татарського народу вступають на навчання до Українського католицького університету. Ну, це, це вражає. Ось цифри, які назвали ви, і географія, власне, цих, цих вступників, і географія студентів, які потрапляють до, 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 до цього вузу. Тому що все-таки колись, мені здається, ще кілька років тому, можливо, власне, переважали все-таки в більшій мірі західноукраїнські студенти, як ви кажете, а ось зараз ситуація абсолютно змінилася. Зрештою, ми можемо сказати також, що якимось чином причетні, до, до речі, до того, що ваші випускники, зокрема, магістерських програм – проходять практику тут, у нас в Чикаго, ми знаємо в Українському національному музеї, і, зокрема, у нас тут на Незалежному радіо, це журналісти, які приїжджають до нас молоді, активні, серед них, власне, є ті, які навчалися у Луганську, і зараз магістерку проходять в Українському католицькому університеті. Надзвичайно гарні, чудові студенти, освічені, інтелігентні, чемні, ну, лише, лише найкращі можна, слова. я би хотів додати два слова, бо так, я, власне, зупинився на бакалаврських програмах, ага. які, які більше позначені таким регіонам, 
мінімальним акцентом на повністю на магістерських програмах, а ми маємо до половини студентів не з Західної України, тобто з регіонів поза Галичиною історичною. І це дуже тішить, бо потім ті люди, як правило, повертаються у свої регіони, деяких випускників я вже навіть зустрічаю тут, у Сполучених Штатах, і ми думаємо про подальшу співпрацю. Так що насправді це цікавий феномен, і мені здається, що він є дуже важливий. І тут, напевно, є кілька чинників, як привабливість самого Львова, яке є європейським містом, так і, думаю, певний рівень навчання в університеті в УКУ, і те, що ви правильно зауважили, оцей ширший профезір, ті можливості контактів у ширшому світі, які відкриваються студентам через навчання на наших програмах. Тому нам дуже важливо, що наші магістерські програми вибирають уже не діти і не батьки, а зрілі люди, які свідомо роблять цей вибір. І що дуже цікаво, що дуже часто вони відмовляються від готових, так би мовити, місць десь на бюджеті державному, а приходять саме до нас. Ми маємо понад 80 таких студентів за минулий рік, які, маючи можливість навчатися за державні кошти в інших закладах, все ж таки вибрали навчання у нас. Ну, це, очевидно, говорить про високий рівень освітній цього учбового закладу, про те, що є цікаві програми для молоді, очевидно, і модерні програми, які зараз активно розвиваються в світі технології, знаємо, школа бізнесу, КУ і так далі. Тобто, все це, очевидно, сприяє тому, що молоді люди вибирають саме цей учбовий заклад. Але стоїть питання, наприклад, стосовно різних, скажімо так, релігійних уподобань, тобто, тих чи інших приналежностей до тої чи іншої конфесії релігійної. Оскільки знаємо, що в більшій мірі Український католицький університет нібито мав би орієнтуватися все-таки на Українську греко-католицьку церкву, так? на її традиції. Але знаємо, що серед студентів є, очевидно, і православні, адже ви назвали, що багато є з Київщини, Східної України, є з Криму. Ну, мабуть, все-таки велика частка з них не є греко-католиками. Ось як, власне, в цій ситуації ви собі тобто, долагоджуєте процес навчальний? Ну, я можу це пояснити. Ми повинні нарешті навчитися розрізняти конфесійність і релігійність. Релігійність людини – це є її стосунок із Богом. І вона не має, так би мовити, якогось конфесійного забарвлення. Це щось, що радше повинно усувати оці, на, на жаль, нашаровані історією, різними непорозуміннями конфесійні речі. З іншого боку, кожен з нас є сином свого часу, своєї родини, своєї землі, де він народився. І ми не приховуємо того факту, що ми є католицьким університетом, тому що наші попередники, як митрополит Андрей Шептицький, який мріяв про створення такого університету у Львові, Йосиф Сліпий, який, будучи ректором Богословської академії, в міжвоєнний час розвивав цей навчальний заклад у напрямку університету, але через протидію польської влади, не міг цього зробити і тільки після 18 років ув'язнення створив саме такий університет з цією назвою у Римі в 63-му році. Тому ми, відновлюючи богословську насамперед освіту, гуманітарну освіту в Україні, позивалися на цих традиціях. І це є фундамент, на якому ми стоїмо, розвиваючи будь-які наші програми від IT до журналістики і так далі. Але з іншого боку, релігійність не можна сприймати як якесь обмеження, як щось, що перешкоджає тобі бути відкритим. Наша християнська віра нас заохочує до того, щоб любити не лише ближніх своїх, а навіть і ворогів своїх. 
Ну, ворогів, дякувати Богу, ми багато не маємо, а якщо й маємо, то вони далеко. А от ті, хто до нас приходить, ми їх не питаємо про якийсь конфесійний паспорт. Ми, маємо, ми дотримуємося законодавства України, згідно з яким не може бути навіть жодних обмежень щодо цього. Ми навіть не знаємо, коли студенти вступають, до якої вони церкви належать і чи належать взагалі. Тобто вони приносять нам свої документи зі школи, точніше з НО, і ми приймаємо тих, хто проходить на конкурсі, це все є зараз публічно, відкрито і так далі. Інша справа, що ми пропонуємо людям е, цей спосіб життя, ми показуємо, що цей університет, ці чудові будинки, це все, ця атмосфера, яку ми маємо, вона має в собі певне осереддя, вона має щось, що, чим ми завдячуємо тим людям, які зберегли цю віру в обставинах набагато жахливіших, ніж ми тепер маємо якісь труднощі. Тому тут я хочу однозначно сказати, що якогось конфесійного бар'єру немає, що ми сповідуємо і проповідуємо таку науку і такий спосіб духовного життя, який не виключає інших, а навпаки заохочує їх до цього. Чудово. І, очевидно, хотілося б ще поговорити про перспективи розвитку університету, оскільки я думаю, що плани є грандіозні, плани є великі. І знаємо про те, що вже Київ має осередок УКУ, і теж активно розвивається там робота над, над, ну, в плані того, щоб розбудувати, очевидно, щось подібне, якийсь подібний Крізький Ктовицький університет на Київщині. Ну, ось загалом, про плани на майбутнє, якщо можна так сказати, в кількох словах. Плани, звичайно, є, і ми, ми якраз не зважаючи на те, що ми, а може завдяки тому, що ми є приватним університетом, і мусимо дуже е, обдумувати, розраховувати наші можливості, очевидно, мріяти, бо без мрії цього нічого не станеться, і без Божої допомоги, і ласки, а також підтримки наших добрих друзів. Але водночас це все потребує дуже чіткої зрозумілої, випрацьованої стратегії. І в нашому університеті буквально нещодавно відбулася стратегічна сесія, де ми роздумували, як нам рухатися далі після цього етапу, коли ми збудували чотири будинки впродовж десяти років. Ну, я думаю, тих темпів навряд чи не те, що якийсь навчальний заклад, але будь-яка інша структура в Україні не демонструють. І тому нам треба зараз набратися, так би мовити, трошечки певної стабільності, усталити те, що ми розпочали, особливо останніх три роки після Революції Гідності, ми справді позбулися цих пут, які нас сховували раніше, і ця довіра, ця, ця симпатія, яка є до університету, вона дозволила нам дуже сильно прорватися у такі ділянки, про які ми раніше не думали, як охорона здоров'я нашими програмами реабілітації чи комп'ютерні науки, які є найкращою на сьогодні і програмою загалом в Україні, а я навіть сподіваюся і в Східній Європі. Тому наші подальші плани будуть залежати насамперед від того, що Устабільнити ці напрямки, як ви правильно сказали, дуже важливим для нас і особисто для мене, як відповідального за цей напрямок, розвиток нашої філії у Києві. Там ми дійсно потребуємо дуже серйозної підтримки, щоб закріпитися. Ми вже впізнаваними, вже всі знають, що в Києві є осередок цього університету. Він допомагає нам притягувати дуже цікавих людей, потенційних наших студентів. У самому університеті ми будемо робити акцент саме на те, щоб наш заклад давав формацію людини. Тобто ми не тільки хочемо давати певні навики, знання, це роблять всі університети. Я думаю, що в наш час, в час, коли ведуться так звані гібридні війни, коли пропагується так звана постправда, 
дуже важливо, щоб люди мали, щоб молоді люди мали певну опору, певний фундамент, певні критерії, за якими вони б могли рухатися в університеті. Тому дуже багато ми робимо для того, щоб формувати це, щоб дозволяти студентам брати на себе відповідальність, навчатися робити, поєднувати різні профілі. І це нам допомагає дуже сильно робити центр Шептицького, який є таким місцем зустрічі і конфронтації якоюсь мірою з різними середовищами. Щодо навчальних програм, то у нас є дуже чітке правило. Ми здебільшого відкриваємо ті програми, де є певна ніша, де є певна прогалина в українській системі. І ще дуже важливо, для нас важливо лідер, щоб була людина, чи бажано група людей, яка готова цю програму провадити. Тому на найближчий час ми не передбачаємо якихось таких, знаєте, дуже грандіозних нових програм. Ми хочемо розвинути те, що ми почали уже в сфері охорони здоров'я, зокрема нашу школу реабілітаційної медицини, оскільки це дуже потрібно на, з огляду на ці фізичні і психічні травми, які ми маємо у зв'язку з війною. Ми хочемо розвинути нашу юридичну програму, бо без реформи судової системи в Україні ми розуміємо, що далі змін не буде. Ми розвиваємо далі нашу школу управління і кілька інших менеджерських програм. Але що дуже важливо, ми не забуваємо і про наше гуманітарне ядро, програма культурології і філології, спільно, очевидно, і з нашою першою програмою «Богослов'я», яке ми хочемо зробити більш, так би мовити, публічним, вони й далі будуть залишатися осереддям нашого університету. Так що, насправді, стратегія розвитку є, вона є буквально зараз розпрацьована і невдовзі буде затверджена до 2025 року. Ми будемо будувати новий колегіум, Тобто це новий тип гуртожитку, де студенти не просто ночують, а де вони формуються, де вони спілкуються, де вони мають нагоду контактувати як старшими колегами, викладачами, так і, скажімо, з особами, які потребують особливої уваги, неповносправними, які живуть разом з нашими студентами. Тобто ми до якоїсь міри трошки експериментуємо, але з іншого боку всі ці експерименти мають головне завдання – відкрити наших студентів на потреби сьогоднішнього дня, на потреби суспільства і сприяти змінам в Україні. Ви знаєте, ну, просто захоплені. Я слухала, захоплені, слухала про те, як ви розповідаєте про Грійський католицький університет. Це абсолютно заклад нового покоління, це заклад нової вже України, новітньої, я би сказала, України. Оскільки ті програми, які ви вже маєте і те, що ви плануєте розвивати, свідчать про те, що там, власне, задіяні люди, мабуть, з найкращими якостями, як професійними, так і чисто людськими якостями. І, звичайно, першу чергу в цьому учбовому закладі присутній Бог, присутня вільна, вільне якесь таке бачення того, як, як можна покращити себе не тільки зовні, але, власне, зсередини. Тому дуже важливий цей момент, що Український католицький університет завоює все більшу популярність серед українського студентства, серед українських людей, які отримують там другу вищу освіту. І хочеться подякувати вам за, за, за вашу працю, за те, що ви працюєте над власне, цими новими програмами І хочеться подякувати нашим чикагським слухачам, серед яких є, очевидно, ті, які підтримують Український католицький університет, адже ми маємо тут 
фундацію. Знаємо, що підтримують і організації, які тут є в Чикаго українські, і крім цього, і окремі поодинокі наші українці Чикаго, які, знаємо, підтримують Український католицький університет і матеріально, і їздять туди безпосередньо відвідують, чи якимось роблять якісь такі тури для того, щоб глибше пізнати Український католицький університет. Отож, ще раз запрошую всіх 28 жовтня в неділю о 7 годині вечора на традиційний осінній бенкет у підтримку Українського католицького університету. І хочу подякувати вам, паде професора, і, звичайно, звернутися до вас таким питанням, чи не могли б ми час від часу, скажімо, з вами контактувати з тих чи інших питань, таких, знаєте, з історії церкви, з новітнього розвитку церкви в Україні. Тому що маємо багато цікавих запитань до вас і тем до вияснення. Перепрошую. Звичайно, можете контактувати. Я залишаюся тут, у Нотр-Дамі до середини грудня місяця. Я сам за фахом є церковним істориком. Починав із Інституту історії церкви, який був створений в 92-му році теперішнім владикою Борисом Гудзяком. І, так би мовити, з того часу до сьогодні працюю в цьому університеті. Займаюся як історією церковною, так і сучасними міжконфесійними церковно-державними стосунками. Знаю, що ці питання тепер є важливими, цікавими. Зрештою, тому я й приїхав сюди до Нотр-Даму, матиму тут лекцію і в кількох інших містах. Так що я сподіваюся, що нагода для зустрічі буде. Дякую за запрошення, для, дякую за ці запитання. Ну і через вас також хочу подякувати всім, хто нас підтримує. Це не просто слова, це усвідомлення того, що без тієї підтримки, особливо зі Сполучених Штатів, наш університет не міг би взагалі розвиватися. Ми не маємо державного фінансування і, на жаль, поки що в Україні взагалі це було неможливо законодавчо, тепер у новому законі є передбачені можливості для студентів, але вони поки що не є реалізовані. Тому підтримка від людей доброї волі, підтримка від тих, хто хочуть змін в Україні, вона є вирішальною для існування нашого університету на сьогоднішній день. Дякую, професора, і до наступної зустрічі в нашому ефірі будемо з вами контактувати. Дякую дуже. Всього доброго, Всього доброго і до зустрічі вам. в Чикаго. До зустрічі. Ми прощаємося з усіма вами, дякуємо і зичимо чудового, гарного дня. Очевидно, що день буде надзвичайно теплий, гарний, по-справжньому літній, але жовтневий. Отож, слухайте незалежне. Запрошуємо в магазин Адас на перехресті Камберланд і Гранд Брівергроу. Наша перевага – м'ясні вироби власного виробництва. Натуральні шинка, полядвиця, ковбаси без консервантів. Наявності продукти і алкогольні напої з України та Європи. Також готові страви на ланч та обід. Новинка – Bubble Wow, Bubble GN, Potato Tornado. Потрібні на роботу працівників різні відділи на повну та часткову зайнятість. Та працівників кафе, що знаходиться в магазині. 708-453-16-13. Чекаємо! У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля, або як пасажир, пішоход чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лора Голуб. Лора Голуб родом зі Львова, адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. 
Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб відразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займається справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. В офісі розмовляють українською. Адвокат Лора Голуб – ваш надійний захист. 847-808-9500. Щодня до столу Олес Маркет. Спеціальні ціни протягом тижня в мережі магазинів Олес. Вискансен Брикчіс 2.99 за паунд. Морозоводінс 2.99 за упаковку. Хліб закопанський вагою 1 паунд за 99 центів. Ребра яловичі 4.89 за паунд. Ці та багато інших м'ясних делікатесів, овочів, фруктів та випічки в магазині «Волес Маркет» за адресою 1731 West Golf Road, Mount Prospect. Також лише цього та наступного тижня «Волес Маркет» дає знижки кожному покупцеві 10%, а щосереди усім пенсіонерам знижка 20%. Все, що вам потрібно – сказати касиру, що ви почули про цю акцію в ефірі «Незалежного». Радіо. Щодня до столу Олес Маркет. Олес Маркет. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.